0: Luis Donaldo, ¿ya estás listo para el 2021? Eh, buenas tardes. Estamos listos, sí. Eh, no nada más mi persona, todo nuestro equipo de trabajo está pues, ya comprometido y listos para, para trabajar con todo por la causa. ¿Vas a contender por la Alcaldía de Monterrey? Vamos a contender por la Alcaldía de Monterrey como el, uno de los primeros pasos en este gran proyecto que tenemos para transformar la política en México. ¿Vas por MC. MC ha sido generoso y estamos agradecidos porque nos están prestando su plataforma, pero con el respeto suficiente para la autonomía que debe tener este proyecto, que debe ser primero que nada y después de todo para la gente. ¿Por qué desea ser alcalde de Monterrey no gobernador? No se trata del cargo, se trata de la eficacia una vez que lleguemos a ocuparlo. Y por eso mismo cuando se me invitaba y se me insistía por parte del Movimiento Ciudadano y de algunas otras fuerzas para contender por la gubernatura del Estado, yo lo que les decía y les pedía como, como única condición era que nos permitieran, si nos estaban pidiendo que encabezáramos este proyecto, que nos permitieran construir las alianzas y los equipos multidisciplinarios de distintos colores del espectro político necesarios no, no para ganarle la elección, sino para generar un, un, un proyecto con gobernabilidad con Congreso, con, eh, con gobierno del Estado y con distintas fuerzas políticas para poder asegurar una época de, de prosperidad para el Estado. Lamentablemente pudieron más los intereses del partido, de los partidos, pues y no se concretó esa, esa alianza que buscábamos. Y es por eso que yo respetuosamente decliné, porque para mí, de nuevo, no se trata del cargo, sino del trabajo que el cargo lleva. Y eso para mí siempre va a ser la prioridad. Dame cinco razones por las que te gustaría ser alcalde. Mira, te podría dar muchas razones. O sea, te podría decir que yo quiero honrar el legado que tengo y por ende también respetar el legado que le quiero dejar a mis hijos porque tenemos una responsabilidad generacional de cambiar las cosas para las futuras generaciones porque la gente... Todos los días nos ha comunicado esa, esa necesidad de un cambio en la forma de gobernar, pero principalmente porque tengo la firme intención de hacer todo cuanto esté en mi poder, todo cuanto esté en mis posibilidades para ayudar a mi comunidad. Pero la razón más importante, y quizás todas estas te las puedo resumir en una, porque es el momento histórico que tengo yo, Luis Donaldo Colosio Riojas, de reciprocarle a Monterrey y al Estado de Nuevo León tanto que han hecho por mí, tanto que he recibido yo de este Estado y de esta ciudad a lo largo de toda mi vida. Es el momento y, y lo quiero hacer con todo mi corazón. ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué, qué, qué te distingue, qué te hace diferente? A mí me gusta mucho el reconocer que todo gobierno y todo proyecto político nunca es unipersonal, o no debe de serlo, al menos. Y en este caso, a través de mi persona, no está llegando Luis Donaldo Colosio, está a través de Luis Donaldo Colosio es que tenemos la oportunidad de que llegue un gran equipo de trabajo, de personas muy talentosas, con amplia experiencia, trayectoria, capacidad y preparación, y que toda esa... Capacidad se ponga al servicio de la ciudad de Monterrey. ¿Pero crees que serías un buen alcalde? Los gobiernos, de nuevo, no son unipersonales. Tienen que ver mucho con la sensibilidad de las cabezas que lo conforman y con la eficacia y el desempeño de los equipos que tienen esa responsabilidad. Entonces, seríamos un extraordinario gobierno no es un, únicamente el trabajo del alcalde, sino de toda la gente que lo acompaña.
1: Luis Donaldo, ¿la juventud juega a favor o en contra de gobernar una ciudad como Monterrey?
0: El gobierno de una ciudad como Monterrey no es algo sencillo. Es algo que, después de muchas veces ya probadas, probados fracasos, intentos y fracasos, de formas viejas, distintas, arcaicas de gobernar, la gente estamos convencidos de una sola cosa y, y por encima de todas. Necesitamos un cambio principalmente generacional en la forma de hacer política y de administrar un gobierno, no solamente municipal, sino en general un gobierno en México. Y en ese sentido es el cambio generacional, y por ende la juventud, la que brinda ese elemento adicional pero que es sumamente necesario para poder lograr una transformación social en nuestra capital, y en nuestro país
1: ¿importa la experiencia o la trayectoria para gobernar bien?
0: para poder gobernar bien se necesitan muchísimas cosas preparación, capacidad experiencia, trayectoria por supuesto que sí pero también principios e integridad hay malas experiencias también y hay capacidades siniestras que luego secuestran la forma de gobernar y lo que necesitamos en este momento es poder conjuntar la bonomía, la integridad, la congruencia con la capacidad y la experiencia que tiene todo un equipo de trabajo. Pero todo eso tiene que hacerse con una gran calidad moral y ética al momento de ingresar a cualquier tipo de contienda. De contienda. ¿Pero tienes tú los méritos suficientes para ser candidato alcalde de Monterrey? Los méritos los decide la gente. No los pone el candidato ni los impone tampoco el partido. Y en ese sentido, el mérito lo habrá de juzgar la gente de Monterrey, habrá de juzgar la capacidad y la efectividad y sobre todo el, la, la visión y el plan de ciudad, el plan de gobierno, la, la forma de, de hacer un servicio público diferente que este, ofre, que este equipo tiene que ofrecer. Y en ese sentido tenemos todos los elementos necesarios para ofrecer un proyecto de calidad para nuestra gente.
1: ¿Cuáles son tus logros o tus credenciales para ser candidato a alcalde de Monterrey?
0: A través de los años, hemos todos en esta ciudad padecido muchísimas cosas buenas y adversas. Cada quien tenemos un estilo diferente de hacer las cosas y de hacer política, por supuesto. Pero también cada quien tenemos nuestra historia. Y eso a cada quien nos ha enseñado y nos ha forjado de una manera que el día de hoy representa pues distintas rutas y caminos que la propia gente habrá de evaluar para ver qué es lo que más le conviene a su ciudad. ¿Tu carrera política es, es muy corta?
1: ¿Diputado local por Nuevo León?
0: Mi, mi carrera como servidor público eh, apenas ha iniciado. Mi cercanía con la política mexicana pues tiene ya prácticamente más de 20 años que existe. Eh, invariablemente, me, me guste o no, desde muy pequeño yo conviví con el entorno político, incluso llegando aquí a Monterrey, pasada la tragedia de, mi, de mis padres, eh, pues siempre me mantuve al margen, pero siempre me mantuvieron cerca, no sé si me explico. Y eso me ayudó a aprender muchísimo del entorno político mexicano, lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Después, eh, en mi práctica profesional, siendo asesor parlamentario y legislativo, de distintos gobiernos y de distintos proyectos e institutos políticos, me permitió conocerle también las tripas al proceso legislativo, al derecho administrativo, al derecho constitucional, que se reforzó después, no solamente con mi carrera, sino también en mi, en mi propia práctica como abogado ya profesional. Y el día de hoy es algo que me permite tener una visión muchísimo más amplia, no solamente de lo técnico, sino también de lo práctico que se necesita para poder lograr un buen gobierno. ¿Pero eso te da la experiencia suficiente o la pericia para gobernar? Nuevamente regresamos a un hecho que es innegable. Un gobierno no es unipersonal. La capacidad que tiene, que debe de tener todo líder, es la conformación de grandes equipos conformados por talentos, los talentos más brillantes y los mejores que, que se puedan ofrecer para la ciudadanía. Y en eso tenemos amplísima experiencia. Yo tengo la misión de conformar el equipo más talentoso en donde ninguna persona puede estar con una menor capacidad que su alcalde. No sé si me explico. En ese sentido yo tengo que asegurarme que la persona con mayor experiencia no sea yo, sino todo el resto del equipo, de tal manera que con la experiencia, la preparación y la capacidad que tengo yo, se pueda complementar con muchísima gente mucho más talentosa para el beneficio de la ciudad. Yo... Tengo una misión muy importante en mi estilo de hacer política y sobre todo en la manera en que yo busco cualquier cargo. Y es en el que sea el equipo y por ende los resultados de ese equipo los que brillan, no mi persona.
1: ¿Por qué tanta discusión con Samuel y con el Comité Ejecutivo Nacional sobre las alianzas y las candidaturas? Parece que, que te quisieran
0: callar y te revelas con tus videos. No es ningún secreto que hubo desencuentros en la forma en que la dirigencia nacional procuró asignar las candidaturas a, a gobierno del Estado y a construir todo el proceso político y electoral para el 2021. En el momento en que se pone al interés del partido político por encima de un proyecto social, empiezan a tener diferencias conmigo. Y es en ese sentido en que yo me negué a participar en un proceso en donde nada más iba a salir beneficiado un partido y no se privilegiaba la congruencia con un proyecto social, que es lo que yo siempre he estado impulsando. En ese sentido, respetuosamente decliné y me dediqué al proyecto que hoy en día estamos encabezando. ¿Cómo está tu relación con Samuel? Mi relación con Samuel es muy buena. Seguimos siendo no solamente amigos, también compañeros. Acabamos de platicar hace unos momentos y sabemos también que de cara al proceso que viene tendremos que ser mucho muy maduros con respecto a las posturas de cada quien, a la forma de cada quien de hacer las cosas, todo en fin, todo con el fin de cumplir el propósito no electoral sino social que debe de tener en todo momento este proyecto. ¿Y tu relación con Dante Delgado? Yo al senador Dante le, le tengo estima, le tengo aprecio, a pesar de las diferencias que acabo de mencionar, que se tuvieron en su momento. Es una persona que también nos ha abierto las puertas a una nueva generación de gente que queremos hacer bien las cosas. Y en ese sentido también agradezco el respeto que le ha tenido a mi persona y al proyecto que quiero encabezar para Monterrey con la plena autonomía que debe de tener por encima del partido.
1: ¿Por qué te quieren de candidato? En... ¿Tu ideología la hubieras cambiado por la de
0: izquierda? Eh, ¿Se puede cambiar si hubiera sido el caso? Las ideologías políticas dentro de los partidos políticos hoy en día, al menos en México, están más amorfas que nunca y eso lo podemos ver por donde quiera que, que, que volteemos como en un partido de repente convergen personas de espectros ideológicos completamente distintos, entonces ya a los partidos no los distingue su ideología sino más bien el trabajo que hacen y sus resultados, las personas que impulsan y al final del día también los gobiernos que terminan conformando sí. en ese sentido mi ideología es la del servicio público la de caminar al lado de la gente mi alianza primigenia y principal será siempre con la gente de mi comunidad, de mi estado de mi país y por ende pues yo siempre privilegiaré ese tipo de proyecto por encima de cualquier instituto político y agradeceré a cualquier instituto político que quiera respaldar ese proyecto con esa condición sine qua non y es por eso que también agradezco mucho las distintas ofertas que, que se nos hicieron para poder contender por, por otros colores. Eh, quiero suponer que gran parte de eso tiene que ver con, con mi nombre, con, pues, con, con mi historia y por un tema de rentabilidad electoral, cosa que no aprecio mucho, pero pues entiendo. Pero en ese sentido, eh, yo lo que más busco en un instituto político es el pleno respeto y a la autonomía del proyecto social que queremos siempre impulsar. ¿Cómo piensas manejar el gobierno de Monterrey
1: si una gran parte de su financiamiento proviene de recursos federales y estatales que no habrá ante la crisis que el secretario de Hacienda llama peor que la gran crisis de 1932 y al haberle dicho que no a Morena? ¿No te afecta esto también?
0: Todos los municipios de México van a tener una época sumamente difícil a partir de este año. Precisamente porque una gran cantidad de recursos con los que se contaba para su pleno desarrollo y funcionamiento se han descartado por completo. En ese sentido, tenemos que ser sumamente maduros y capaces de tender y construir puentes con el gobierno estatal, con el gobierno federal, para lograr proyectos en conjunto, que logren el pleno desarrollo de la gente de Monterrey. Y asimismo tendremos que ser creativos y pensar fuera de la caja y encontrar nuevas maneras de financiar los proyectos de sustentabilidad y desarrollo que necesita el municipio sin que la gente los padezca.
1: ¿Cómo crees que encontrarás la administración
0: de la ciudad si llegas a ser alcalde? No quiero es especular al respecto. Eh, espero que las encontremos eh, en orden con con eficacia, sin tanta burocracia, sin sorpresas, no sé si me explico. Esperemos encontrar eso, habremos de ver cómo los encontramos cuando lleguemos. ¿Qué opinas del gobierno de Adrián de la Garza? Adrián de la Garza ha sido un alcalde que la gente reconoce su gestión, ha sido una persona eh, discreta en su mandato, prudente en muchas cosas. Sin embargo, eh, hay también muchísimas carencias que la gente nos ha expresado todos los días en la calle, principalmente con los servicios más básicos que el municipio debe de prestar. Y en ese sentido, le ha faltado mucha cercanía con la gente y eso es lo que nosotros estamos tomando como la base principal del siguiente gobierno municipal que la gente espera tener. ¿Qué piensas cambiar del gobierno de Adrián de la Principalmente la cercanía con la gente es lo que se debe privilegiar en todo proyecto municipal. El, el gobierno municipal es el contacto primigenio que tienen las personas con su administración pública. Son las autoridades municipales las que responden a las primeras necesidades de los ciudadanos en materia de los servicios más básicos y elementales para su vida diaria. Y en ese sentido tenemos que ponerle especial atención a la conexión, a la accesibilidad y a la respuesta que la gente espera, merece y exige de su gobierno municipal. ¿Cómo piensas, que sería trabajar con Samuel de gobernador? Si Samuel llegara a ser gobernador de ese estado, eh, tendríamos una muy buena dinámica de gobierno entre los dos, toda vez que, más allá de coincidir en la plataforma for, este, política que nos ha eh, dado la oportunidad de contender, tenemos un buen entendimiento sobre lo que queremos ver para el estado y para la ciudad. Y en ese sentido, si la voluntad existe de trabajar pues de mi parte encontrará siempre reciprocidad. ¿Y con Clara Luz? Es la misma. Yo a Clara Luz la tengo en un gran concepto, le tengo mucha estima y creo que también si ella llegase a ser gobernadora de esta entidad, tendríamos la misma relación, porque yo también tendría la misma obligación de trabajar con quien quiera que fuera eh, resultado electo en la, en la contienda, por el bien y el beneficio de la ciudad y de la entidad.
1: De manera concreta,
0: ¿cuál es tu opinión de los partidos políticos del PRI? Mira, de manera concreta te puedo decir lo mismo de todos. Todos los partidos son iguales, todos son meramente vehículos y herramientas. Ninguno es bueno, ninguno es malo porque no son seres vivos. Son tan buenos o tan malos como la gente que los conforma. Punto. Yo puedo tener un pequeño auto, un sedán y ser un conductor borracho y pues voy a hacer mucho daño, o bien puedo ser eh, Checo Pérez en el mismo auto y puedo hacer grandes cosas, como si al mismo conductor borracho lo pones en un Ferrari, pues puede hacer grandes atrocidades. A lo que voy es, los, partid los partidos políticos tienen que ser un instrumento, una plataforma, un vehículo para que la gente pueda, de una manera democrática, aspirar y contender a poder servir a su comunidad. Si un partido es secuestrado por un grupo político, si un partido solamente privilegia el reciclaje entre sus propios personajes de siempre, entonces no está cumpliendo su propósito. Y tenemos muchos ejemplos de ese tipo de partidos. ¿Cómo cuál? Pues actualmente, pues casi todos... Eh... Históricamente tenemos bastantes ejemplos de cómo los cacicazgos le hacen mucho daño a la democracia mexicana y a la democracia de este estado, y cómo si ciertos grupos políticos controlan un partido por tanto tiempo, empiezan a haber fuga de talentos a todas partes, o bien no hacen una generación de cuadros nuevos que puedan representar nuevas opciones para la ciudadanía. ¿Te refieres a alguno en particular? En este estado tenemos varios ejemplos, pero mira, por respeto también a la gente buena de esos partidos, prefiero no, no enfrentarme con ellos en este momento. En su momento ya también la gente los tiene bastante identificados. ¿Qué piensas del sistema político mexicano? El sistema político mexicano le, le ha quedado a deber a este país durante muchas décadas. Porque hemos pasado, y digo, haciendo un poquito de eco a la pregunta anterior, Tuvimos muchas décadas de una política pública en México en donde todo giraba alrededor del partido. La política pública tenía como epicentro al partido político y el beneficio, y la, 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 el, el sustento y, y la continuidad de ese partido, la partidocracia, que no funciona. Tenemos décadas de abusos y décadas de malos resultados que hemos visto que el partido crece, pero el país lo sufre. Hoy en día hemos estado pasando o trans, trans, haciendo esa transición hacia una política pública que ya empieza a girar alrededor de ciertas personas. Y Tenemos algunas figuras que empiezan a cobrar mucha fuerza, mucha relevancia y tenemos también cada vez a más personas que dicen yo ya no voto por el partido, yo voto por el candidato, si es una buena persona con base en sus propuestas. Eso está mejor. Pero también las personas podemos cometer errores, nadie, todos, todos somos seres humanos y nadie, estamos exentos de cometer equivocaciones. Además de que luego, cuando todo gira alrededor de una persona, corremos el riesgo, y lo podemos ver a nivel local y a nivel federal, cómo empiezan a generarse este culto hacia ciertas personas y se marean, pierden piso o simplemente no aceptan o no toleran la crítica. Y lo que es peor, no calibran sus posturas, su gobierno, su política pública, con base en la experiencia y en la respuesta de la gente y en sus propias necesidades conforme va avanzando su mandato. Es por eso que tenemos que eventualmente transitar hacia un gobierno, hacia una política pública que gire alrededor de las causas. Todos como ciudadanos debemos elegir cuáles son las causas que nos representan y a partir de ahí debemos de ver cuáles son las personas que abanderan esas causas y finalmente tenemos que buscar cuáles son los institutos políticos que impulsan a esas personas, pero es en ese orden. Porque históricamente lo hemos hecho al revés y no nos ha ido bien.
1: Luis Donaldo, ¿no te da miedo los partidos o el sistema político después de la partida de tu padre? Que para todos es percibido que al
0: rebelarse al sistema fue la principal razón causante de su muerte. Si yo tuviera miedo de estar en la política por lo que sucedió a mi padre, entonces no estaría aquí. Lo asumo con mucho respeto, pero también con pleno conocimiento de lo que puede llegar a costar la política mexicana. Pero también con el pleno convencimiento de que estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer, que es nuestra responsabilidad generacional el hacerlas, y que si tenemos la oportunidad de contribuir a que se hagan y no lo hacemos, sería negligente de nuestra parte. Y eso me da mucho más miedo ser negligente, ser mediocre, ser omiso ante esto, esta urgente necesidad de transformar nuestra nación. ¿Pero no te da miedo morir? Yo no le tengo miedo a la muerte.
1: ¿Te pesa mucho el apellido de no cumplir las expectativas?
0: El apellido Colosio tiene un gran peso político. La conjunción de los apellidos Colosio-Riojas tiene para mí un peso todavía mayor, porque me someten a una genuina expectativa de bonomía, de congruencia y de integridad, que va más allá de lo profesional, va más allá de lo político. Para mí lo más importante es que el día de mañana, si alguien les platica a mis hijos sobre su papá. Que escuchen ellos lo mismo que yo escuché del mío. Tanto de mi papá como de mi mamá. Tu papá fue un buen hombre. Era una buena persona. Más allá de cualquier trabajo que haya hecho, cualquier propuesta que haya eh, presentado, cualquier eh, eh, estudio que haya realizado, cualquier gobierno que haya terminado, el resultado es lo de menos. Si no puedo yo darles la cara a mis hijos el día de mañana. Hay que saber gobernar sin sacrificar tu esencia. ¿Te has sentido utilizado por tu partido o por
1: otro partido para explotar más tu apellido que, que tu capacidad?
0: El sistema político mexicano desde hace muchísimos años ha buscado utilizar y aprovecharse del apellido de Colosio. Eh, y eso pues, lo han hecho extensivo hacia mi persona. Por supuesto que han habido muchas veces en las que me he sentido utilizado. Pero hay que saber ver más allá de eso. No hay que permitir, obviamente, que, que prostituyan lo que a mí y a mi familia nos costó y lo tenemos como algo muy sagrado. Y al contrario, debemos encontrar y hacer las, las alianzas y construir los equipos que nos permitan Aprovechar ese legado y ponerlo a trabajar. ¿Eres realmente amigo de Samuel o, o solo le haces el favor para llevarle más votos de Monterrey? Yo a Samuel no le estoy haciendo ningún favor. Soy su amigo, por supuesto que sí. Pero tanto él como yo sabemos que mi propósito y mi proyecto... No se trata de un partido, no se trata de mi persona, no se trata de ninguna alianza, ni mucho menos un grupo político. Tiene que ver con la gente de mi Estado y la gente de mi país. Nada más y nada menos. ¿Harías pactos
1: o acuerdos personales no oficiales con candidatos de otros partidos
0: para ayudarse mutuamente? Los pactos por abajo de la mesa es algo que resulta ser a veces muy recurrente considero que las cosas se deben hacer de frente y si vas a hacer cosas por abajo del agua mejor no las hagas debemos de ser congruentes y al final concentrarnos en lo que tenemos como responsabilidad no se trata de avanzar una agenda política ni mucho menos de alcanzar un resultado electoral sino de que logremos los resultados que le beneficien más a la gente ¿qué tan cercano eres a García Luna? ¿es, es familiar político tuyo? Yo no conozco a García Luna. Esa es parte de una, de una guerra sucia que empezaron en contra de mi esposa, porque ella se apellida García Luna, versus el señor que tiene el apellido compuesto García Luna, y dicen que es mi suegro, cuando en todo caso podría ser su hermano. O sea, no sé si me explico. Es porque se llaman, o se apellidan similar, quieren hacer ver como que mi esposa es su hija, cuando en realidad don Eduardo García. <ríe> es mi suegro, es pues papá de mi esposa, eh, oriundo de Tamaulipas, y pues es García Villalón, ¿no? García Luna, si ¿sí me explico. O sea, es, es parte de toda esta guerra sucia para desacreditar o desarticular cualquier propósito benévolo que tengamos nosotros.
1: ¿No hay ninguna relación familiar?
0: Ni familiar, ni personal, ni profesional, yo no conozco al señor. ¿Se ha cuestionado el manejo financiero y administrativo
1: de, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano? el Congreso del Estado,
0: los medios publicaron que metiste facturas de tu despacho, ¿es así? Yo no metí ninguna factura. O sea, tú puedes eh, corroborar que durante mi gestión como coordinador de la bancada, todo recurso público que recibimos se reportó de manera íntegra. De hecho, somos la primera bancada en la historia del Congreso del Estado de Nuevo León en transparentar 100% sus gastos. Yo formalmente me separé de mi despacho para entrar de lleno al servicio público en el 2018. Y a partir de ahí, cualquier contratación o actividad profesional que sí ha hecho mi despacho está también, es también comprobable. Sin embargo, yo no soy ni partícipe ni beneficiario de ello. En cuanto a lo que respecta a mi persona, a mi gestión y a mis responsabilidades, yo he sido siempre transparente y siempre con apego a la ley. Cualquier otro tipo de intento de difamación es nada más que eso, difamación. Pero tu despacho ese del que ya no eres miembro, si ¿sí existe esa factura. Mi yo ya no soy miembro, sí, pero existe un, existen facturas por servicios efectivamente prestados. Si ¿Sí me explico, ese es el ese es el lío. Toda la gente dice es que estaban triangulando dinero fuera de esto, para qué? Y no es cierto. Tenemos porque lo tuvimos que hacer así, porque nos han estado a la mala eh, haciendo pues, guerras, incluso hasta institucional al interior del Congreso y ya fueron a presentar cajas y cajas y cajas de todo el trabajo legislativo porque finalmente a eso nos, se dedicó el despacho durante muchos años de los servicios efectivamente prestados a diputados de otras bancadas que contrataron sus servicios de manera independiente. Yo no tuve nada que ver en todo ese proceso, pero al final del día pues es mi nombre el que quieren atacar. ¿Existen más facturas tramitadas? No tengo conocimiento de ello. Lo que existe es lo que ha salido y lo que se ha demostrado fehacientemente en la, en la Contraloría. ¿Y crees que proceda la,
1: la denuncia que presentaron en tu contra, en la Contraloría, por esa factura?
0: Si viviéramos en otro país en el que el sistema judicial, procesal, eh, fuera intachable, te diría... Estoy tranquilo porque yo sé que la razón y la, y la ley me asisten. Pero en un proceso amañado, iniciado a la mala, en una institución creada a modo, con un titular que le responde a un grupo político y no al Congreso ni a mucho menos a la ley, todo puede pasar. Sin embargo, al final del día, la verdad siempre triunfa y yo estoy tranquilo. ¿Cuál sería tu mayor aportación si fueras alcalde? Lo que yo más busco en todo momento es hacer que mi persona, mi talento, pero sobre todo mi equipo de trabajo seamos un instrumento, una herramienta para que a la gente le vaya bien. Y en ese sentido, transformar la administración pública local, ser un referente de, una, de, la, crea de la creación y la ejecución de un buen proyecto de gobierno es mi principal aspiración que le quiero regalar eh, a mi comunidad, que quiero ser parte de esa detonación de una nueva generación de mujeres y hombres que quieren entrar al servicio público para cambiar y transformar las cosas para bien. Eso es lo que yo quiero para mi ciudad, para mi estado y para mi país. ¿Te sientes con la capacidad para ser alcalde? Tenemos la capacidad suficiente para ser alcaldes, para ser gobernadores, para hacer lo que sea necesario. Porque, de nuevo, no se trata solamente de mi persona, sino de todo el equipo que nos acompaña. Y en ese sentido, todas las personas que somos parte de este equipo tenemos esa responsabilidad y la asumimos con la serenidad, pero también con la responsabilidad y el respeto que se merece el encargo al que aspiramos. ¿Qué opinas de
1: tus posibles contrincantes? ¿Cuál es tu opinión de Paco Cienfuegos?
0: Paco y yo fuimos compañeros en la legislatura. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo bien, de verlo operar políticamente para sacar adelante ciertas agendas. No coincido con muchas de las cosas que él eh, hace al, al momento de hacer política. Sin embargo, tiene aspiraciones válidas y veremos y espero que tengamos una contienda que se libre con respeto, con dignidad y con altura, basándonos en las propuestas y no en los ataques. Porque eso es lo que la gente exige al día de hoy. ¿Qué es en lo que no coincides con él? No me gusta muchas veces cuando se privilegian los acuerdos por abajo de la mesa versus lo que debe de ser conforme a la ley. Y entiendo que muchas veces las negociaciones políticas se hayan hecho así de manera histórica, pero eso representa una forma muy arcaica y muy dañina de hacer política en nuestro país y buscamos precisamente cambiar eso. ¿A quién más ves como tu posible contrincante? Yo a la persona que más quiero cuidar o de la que más quiero en todo momento, eh, pues, vaya, mi mayor enemigo siempre voy a ser yo mismo para acabar pronto. ¿Por qué? Porque yo siempre reconozco en mí mismo la necesidad de constantemente mejorar, cambiar, seguirme preparando, seguirme desarrollando y no estar estancado porque los retos que vienen con las responsabilidades que queremos y pretendemos asumir, no son menores. Y en todo momento, más que concentrarme en los demás candidatos, tengo yo siempre la responsabilidad de concentrarme en mi persona, en mi desarrollo, y sobre todo estar en, a la altura de lo que el reto merece. ¿Qué mensaje quieres darle a los ciudadanos? Gracias. Principalmente porque esta ciudad, desde hace mucho tiempo, me recibió en uno de los momentos... Más difíciles de mi vida. Me dieron un hogar, me dio una familia, me dio educación, me dio amistades. Y ahora me está dando la oportunidad de reciprocarle a mi ciudad y a mi estado muchas de las bendiciones que me dieron durante toda mi infancia. Este es el momento que tengo y elijo para, para corresponder esa generosidad que ha tenido la gente y la ciudad de Monterrey conmigo. Muchas gracias por eso y esto es, esto lo estoy haciendo con toda la gratitud y todo el amor que mi corazón merece.